0: L'écho des savantes, petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Une production de la nef des sciences.
1: L'écho des savantes, saison 2, l'intégrale, avec Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie du CHU de Strasbourg.
0: Le monde entier est un virus.
1: Alors, nous sommes donc le, le 31 mai 2021 à l'Institut de Virologie de Strasbourg, en compagnie de Samira Fafi-Kremer. Euh, alors Vous avez beaucoup de titres, de fonctions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
0: Bonjour, je suis Samira Fafi-Kremer. Je suis directrice de l'Institut de Virologie du CHU de Strasbourg. Et euh, j'enseigne à la faculté de médecine et je suis également chercheur à l'INSERM.
1: Donc c'est vous qui êtes chargé de sauver le monde, euh, ou bien
0: euh, Pas du tout. <rire> je, suis, euh, euh, je suis virologue et ou, euh, je travaille dans une discipline qui est de plus en plus connue, alors qu'elle était complètement inconnue euh, auparavant.
1: Mais justement, euh, c'est quoi un virus Alors c'est sans doute compliqué, mais, mais tout le monde se pose la question, c'est quoi un virus
0: alors, c'est quoi un virus Je dirais que c'est, pour le décrire très simplement, c'est un petit organisme qui ne peut pas vivre tout seul à l'extérieur. Il a absolument besoin de nos cellules, ou des cellules d'un de, de, autre être, être vivant, pour se multiplier et survivre. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il va essayer d'infecter les êtres humains, les animaux, etc. Et, et grâce aux constituants de nos cellules, toute la machinerie de nos cellules, il va pouvoir se multiplier, avoir des petits, et survivre.
1: Euh, et c'est quoi la différence ou la ressemblance euh, avec un, un microbe euh, C'est la même chose C'est autre chose
0: Alors, c'est quoi la différence avec un microbe euh, En fait, un virus, on peut dire que les, dans les microbes, il y a les virus, les bactéries, euh, euh, certains champignons. Et C'est un mot général. Mais en fait, si on compare un virus et une bactérie, par exemple, c'est la différence, c'est la taille d'abord. Les virus, on, peut pas, on ne peut pas les voir comme ça au microscope comme on peut voir une bactérie. Et euh, le virus, surtout, souvent, il dépend entièrement de nos cellules.
1: Donc c'est un parasite, un, un virus
0: En fait, on peut dire que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. C'est-à-dire que euh, pour vivre... Il a besoin de parasiter une cellule. On peut le décrire comme ça.
1: Et euh, vous avez cité euh, la bactérie. La bactérie, c'est juste par curiosité, hein, bien sûr. Mais c'est quoi une bactérie
0: Une bactérie, c'est aussi un, un, un petit organisme, un micro-organisme, qui, euh, lui, alors, il est... Euh, souvent, les bactéries qu'on connaît sont de plus grande taille. On peut plus facilement les voir euh, au, au microscope. Et euh, alors, comment les décrire pour les différencier d'un virus, eh bien, euh, euh, comme ça, c'est enfin, difficile. Je vous aurais fait un dessin, <rire> sortez simple. Euh, comment on fait d'écrire une bactérie elle, La bactérie, on peut plus facilement la trouver à l'extérieur de l'organisme. On peut en trouver dans l'organisme, dans les fromages, par exemple. Et euh, elle peut se multiplier, se répliquer. Alors qu'un virus, euh, il est obligatoirement dans un organisme à l'intérieur.
1: Il est à l'intérieur d'un organisme, mais euh, alors pourquoi euh, on se protège des, des, des objets euh, qui pourraient transporter euh, un, le Covid
0: Alors euh, ça, euh, c'est pendant une très très courte durée. Un virus, donc, comme je vous ai dit, il doit obligatoirement être dans une cellule, dans un organisme. Mais pour la transmission, il peut, par exemple, s'il y a une grosse quantité de virus... Il peut être dans les sécrétions, par exemple salivaire ou, ou nasale. Et si vous êtes à proximité de quelqu'un, donc il peut encore juste avoir le temps de passer chez quelqu'un d'autre. Mais on sait qu'un virus ne peut pas résister longtemps sur une surface inerte parce qu'il est euh, euh, sensible à, à, la, à, la, à la sécheresse, il est sensible à, à, aux UV, au soleil. Alors ça, c'est d'autant plus que... Je vais vous parler maintenant un peu plus, de manière un peu plus sophistiquée. C'est que dans les virus, il y a des virus qui sont enveloppés. Ils ont une sorte d'enveloppe avec une forme de, des lipides autour. Et puis, des virus qui ne sont pas enveloppés. Comme le virus responsable des gastro etc. Alors, pourquoi cette précision Parce qu'un virus enveloppé, c'est un virus fragile. C'est le cas du Covid. Il ne peut pas passer dans le, dans le sud gastrique. On ne peut pas l'avaler comme ça il ne peut pas rester longtemps sur une surface inerte, alors que des virus comme ceux de la gastroentérite, responsable de, de, de diarrhée, par exemple, ceux-là, ils n'ont pas d'enveloppe, donc ils peuvent rester un peu plus longtemps sur une surface. Mais ils ne se multiplient pas. Ils juste, ils sont là et vous pouvez vous infecter plus facilement euh, à ce moment-là avec ce, ce genre de virus, contrairement à un virus enveloppé.
1: Est-ce que le virus est la plus petite forme de vie euh, sur Terre ou il y a encore plus petit euh, alors les virus, je dirais les
0: virus qui sont les, les organismes qui sont responsables d'infection c'est ça vous voulez dire ce, les virus font ce sont ceux qui sont la, de la plus petite taille. Oui on peut dire ça On était tous les deux confinés dans un studio de 30
1: Est-ce que la plupart des virus sont gentils? La plupart des virus
0: sont gentils, bonne question. Moi je dirais qu'il euh, y a beaucoup de virus qui savent euh, vivre en harmonie avec euh, l'être humain. Puisqu'il y a des virus où on peut s'infecter euh, euh, dès le plus jeune âge et ils restent dans notre organisme et il y a un, un, une sorte d'équilibre. Il y a le virus qui ne fait rien, il est tranquille. Il sort que quand on est fatigué, on est malade, c'est comme celui de l'herpès, vous savez, le bouton de fièvre. C'est un virus qui est responsable de cette maladie. Eh bien, c'est un virus qui est tout le temps dans notre organisme. Il y a un équilibre avec notre réponse immunitaire et avec l'organisme lui-même. Quand on est fatigué, il ressort. Bah, lui, son objectif d'un virus, c'est survivre, se multiplier, infecter le maximum de personnes. Lui, il aimerait bien ne pas faire du mal, parce qu'il sait que s'il fait du mal, c'est là où il va être éliminé plus rapidement. Donc plus il est gentil, on va dire, plus il est supporté par l'organisme et plus il va persister très longtemps.
1: Mais alors le virus du Covid serait plus bête que celui de l'herpès Parce que le, quand la personne meurt, bah, il est un peu mal le virus, puisque c'est un parasite qui a besoin d'un corps humain pour exister donc, il ne participe pas à son suicide en, en tuant euh, la personne
0: Alors, déjà, ce sont deux virus très différents. Euh, le virus de l'herpès, c'est déjà dans ses gènes, il a des protéines qui lui permettent de rester calme, que notre réponse immunitaire ne le voit pas, ce que n'a pas le Covid. Par contre, je peux faire la, la comparaison entre le Covid et euh, le SARS-CoV. Vous vous souvenez, le, vieux, le cousin du Covid qui est apparu en 2003, je crois. Le SARS-CoV, il a disparu actuellement. Pourquoi On pense que c'est principalement parce qu'il était très méchant et qu'il tuait la personne très rapidement dès qu'il l'a infecté. Le Covid, je dirais même qu'il est plus malin. Parce que à la fois, donc, il y a des personnes qui sont complètement asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, qui ne font rien. Donc, il peut se répliquer tranquillement. Il peut se transmettre tranquillement, de manière vraiment très optimisée. Mais je, on dirait que c'est presque un, un, un accident de vie pour le Covid. Quand il infecte des personnes âgées, eh bien il va entraîner une réponse immunitaire tellement forte que des fois, ça peut être délétère et pour lui, et pour la, la personne qu'il infecte.
1: Mais un virus comme le Covid se reproduit. Il euh, y a des mâles, des femelles, comment il fait
0: Non. Alors, est-ce que le virus se reproduit Est-ce qu'il y a des mâles et des femelles Je dirais que non. Un virus, ça n'a pas de sexe. Un virus, c'est vraiment très simple. C'est un génome, c'est-à-dire... Le génome, c'est quoi C'est euh, la partie... C'est des molécules qui contiennent l'information génétique du virus. Et puis, euh, il y a des protéines qui protègent cette information génétique. Et euh, puis, voilà. Et là, il y a, pour le Covid, il y a l'enveloppe. C'est vraiment, je dirais, à la fois simple, si on compare l'être humain, mais en même temps sophistiqué, parce qu'il arrive quand même à faire pas mal de choses. Et, et donc, euh, un virus... Il, euh, il se réplique. En fait, c'est lui-même, il va se multiplier en plusieurs... Euh, euh, enfin, moi, je dis qu'il va donner des enfants, mais en fait, il lui ressemble. Il y a eu des petites mutations de temps en temps pendant la multiplication du virus, mais sinon, il n'y a ni mâle ni femelle.
1: Mais c'est magique, ça. On, on prend un virus et hop, tout d'un coup, il se multiplie en plein d'exemplaires. C'est la, la, la vie instantanée.
0: Ah oui, complètement. il est Si là, il faut... Donc, je, je répète, euh, est-ce que le virus, est-ce qu'il peut se multiplier de manière instantanée Je répète qu'il a besoin de cellules. C'est grâce à nos cellules qui, qui lui prête, enfin, où lui, il va voler la machinerie de nos cellules et il va se multiplier des millions de fois, parfois. Et ça dépend des virus. Il y a des virus qui se multiplient doucement, d'autres plus rapidement. J'ai oublié par erreur mon attestation. J'avais... Pas marqué
1: leur... et alors, le Covid est en tête du hit parade des virus les plus connus aujourd'hui, évidemment. Mais quels sont les, les virus les plus connus en dehors euh, de ce Covid
0: Alors, quels sont les virus les plus connus en dehors de ce Covid euh, Je dirais qu'avant que le Covid fasse la publicité de la virologie, les seuls virus que les gens entendent quand on parlait, c'était le, le VIH, le virus du sida, et le, les virus des hépatites. Vraiment, c'est les seuls. Alors qu'il y en a énormément des, des virus, il faut dire que déjà la planète est pleine. Je crois qu'il y a plus de virus qu'autre qu chose. Et puis, les virus qui sont responsables de maladies, il y en a aussi au moins une vingtaine dont on ne parle pas. C il n'y a que bon, les gens qui font de la virologie. Et c'est vrai que maintenant, le Covid, c'est paradoxal, mais c'est bien pour nous la virologie parce qu'il fait connaître les maladies virales.
1: Est-ce que tous les virus sont contagieux
0: euh, Est-ce que tous les virus sont contagieux Alors, ça dépend. Euh, ça dépend si ce sont des virus qui se transmettent par le sang uniquement, ou par la salive, ou par les, la, la voie respiratoire. Euh, si je prends l'exemple du virus du VIH, lui, si vous êtes devant un patient, une personne qui a le VIH, et bien vous pouvez lui parler pendant... 10 ans, enfin pendant des heures, pas, euh, vous n'allez pas être infecté. Pourquoi Parce que ce virus, il se transmet par le sang ou par les sécrétions sexuelles. Euh, en revanche, si c'est un virus respiratoire, bah là, quand vous parlez, bah il, comme il est présent dans les voies respiratoires, forcément, bah il peut être plus contagieux à ce moment-là.
1: Et on, on a compté le nombre d'espèces, de genres de virus qui existent sur Terre Est-ce que ça fait partie des missions un institut de Virologie
0: Alors, est-ce qu'on a compté les virus sur Terre C'est impossible. Il euh, y a eu une estimation par des modèles mathématiques, apparemment il y a des milliards et des milliards de virus, donc on ne connaît pas. Euh, donc nous, à l'Institut de Virologie, en fait, notre mission, c'est surtout de connaître et d'explorer les virus qui sont responsables de maladies chez l'homme. Donc c'est vrai que ces dernières années, on en découvre de plus en plus. Pas enfin, nous, mais je veux dire, la, la discipline de virologie découvre de plus en plus de maladies virales qui sont pathogènes chez l'homme, justement parce qu'il euh, y a un transfert euh, souvent des, des, euh, des chauves-souris ou des, des animaux qui, alors avant, n'avaient pas de contact avec l'homme. Et maintenant, avec le changement, il y a aussi le réchauffement climatique, il y a... Les, la destruction des habitats, des habitats de ces animaux, il y a plus de contact avec l'homme et c'est là où des virus qui étaient que chez les animaux, contenus chez les animaux, quand ils se transmettent chez l'homme et c'est là où on peut avoir des maladies, ce qu'on appelle des maladies émergentes, comme ce qui se passe avec le Covid par
1: exemple. Elle court, elle court, la maladie tout court, de Chine jusqu'à Paris. Est-ce que tout vient de Chine Enfin, pourquoi tant de virus viennent de Chine Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs
0: euh, -ce t... Attendez, je réfléchis. Les coronavirus, c'est vrai. Les deux sur trois pathogènes viennent de Chine. Alors, on pense que euh, ces coronavirus qui sont pathogènes, ils viennent de la chauve-souris. Et euh, en Chine, ils, vous savez qu'ils consomment beaucoup des chauves-souris. Il manipule beaucoup les chauves-souris et donc forcément, il faut savoir que la chauve-souris, c'est un animal qui est extraordinaire d'ailleurs. <rire> Pourquoi Parce qu'il est capable d'héberger un nombre incalculable de virus sans être malade. Et donc, c'est comme ça que des fois, il peut y avoir une transmission chez l'homme. Mais maintenant, je réfléchis en même temps, il y a d'autres virus comme Ebola, il n'est pas venu de Chine. Il est venu, euh, le VIH non plus d'ailleurs, ils sont venus plutôt d'Afrique ou d'Afrique centrale. Et là, c'était plutôt des singes euh, qui étaient plus en contact avec l'homme et qui ont transmis euh, euh, le virus.
1: Et euh, donc là, par exemple, vous avez une collection de chauves-souris euh, à Strasbourg
0: Alors, est-ce qu'on a une collection de chauves-souris à Strasbourg Non, parce qu'il faut savoir que... Euh, donc déjà, la chauve-souris, euh, on ne peut pas avoir des animaux comme ça dans un laboratoire. Il faut une animalerie, c'est-à-dire ce un endroit spécifique qui est très bien cadré, où vous avez, vous manipulez avec des précautions réglementaires et vous devez avoir une autorisation. Donc ici, euh, dans tout le bâtiment, il n'y a pas de chauve-souris. On a une animalerie, mais pas chez nous exactement, dans les, chez nos collègues à côté, où il y a des, des petits animaux. À l'époque, c'était dans les années 80-90, il y avait même des chimpanzés, c'était au début du sida, ici des animaleries. Mais il faut savoir qu'il euh, y a de moins en moins, je pense, de, de manipulations sur les animaux et euh, on ne peut pas avoir un laboratoire comme ça où on peut manipuler des animaux.
1: Et euh, bon, le, le, le pangolin serait totalement innocent dans cette histoire de coronavirus, alors qu'il a été accusé
0: Oui, alors est-ce que le pangolin est innocent C'est vrai qu'il a été accusé, pourquoi Parce qu'au euh, moment où il y a eu cette, euh, le début de, de pandémie du Covid, c'était juste un an ou quelques mois avant, euh, il y avait justement une étude qui montrait que des pangolins en Asie mouraient, de façon importante, par un coronavirus. Et des chercheurs avaient comparé ce coronavirus avec le coronavirus actuel, mais c'était au tout début. Ils ont vu qu'il y avait une forte ressemblance. C'est pour ça qu'au début, ils ont dit, ça y est, le pangolin c'est un animal qui est consommé en Asie, souvent de manière, euh, euh, de manière cachée, parce que ce n'est pas autorisé. Ils ont dit que c'est peut-être le passage du virus du pangolin vers l'homme. Sauf qu'après, quand on a séquencé plusieurs, quand on a analysé le génome, le matériel génétique du coronavirus, on s'est rendu compte qu'il y a une partie qui est spécifique du coronavirus et qui est très importante. Et c'est elle qui fait qu'il est très transmissible et n'existe pas dans le coronavirus du pangolin. Et c'est pour ça qu'il a été euh, qu était plus coupable maintenant, c'est peut-être autre chose.
1: Alors, dans la même série des innocents, euh, on parle des animaux pour la transmission de virus vers l'homme. Mais est-ce que les plantes ont un rôle à jouer là-dedans Est-ce qu'elles peuvent être contagieuses Est-ce qu'elles peuvent transmettre des virus Ou euh, non, c'est tranquille, les plantes, on peut les manger euh, autant qu'on veut
0: Très bonne question. Alors, les plantes, euh, est-ce que les plantes peuvent aussi euh, transmettre le virus Alors, euh, en tout cas, pas ceux-là qui sont actuellement infectieux chez l'homme. Il y a, les plantes ont également leur virus, qui les, peuvent le, les tuer, ou euh, vous savez, dans l'agriculture, ça peut aussi atteindre, euh, abîmer l'agriculture. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de virus qui, qui serait transmis par les plantes, à ma connaissance. Elle m'a dit d'aller tousser là-bas, dans la cuisine, de l'attendre avec une petite plaquette de chloroquine.
1: Alors, on va passer dans la case maladie. Hein. Est-ce que toutes les maladies viennent d'un virus euh...
0: Euh, non, justement. Euh, Est-ce que toutes les maladies viennent d'un virus euh, Non. Je, les, on peut être malade de, aussi bien d'un virus, aussi bien d'une bactérie, aussi bien d'un parasite, d'un champignon, d'un cancer. Donc euh, non, vous, le virus fait partie des agents pathogènes qui entraînent une maladie chez l'homme.
1: Alors, euh, vous avez cité euh, le, le VIH, donc le sida, euh, comme euh, provenant euh, d'un virus, mais est-ce que des maladies euh, aussi connues que, que la peste, le choléra, la syphilis, par exemple, c'est des virus, tout ça, ou pas ah
0: Enfin, justement, ce sont des bactéries qui sont responsables et de la peste, et de choléra, et de la syphilis. Donc là, vous citez trois bactéries différentes. C'est vraiment très différent du virus. C'est un microbe aussi, mais c'est une bactérie.
1: Dans la foulée euh, bactéries euh, versus euh, virus, euh, le, la transmission, la contagion euh, d'une bactérie, c'est de la même façon qu'un virus Ça se propage à travers les êtres humains
0: Alors, c'est pas euh, les bactéries, je dirais que c'est encore un peu différent. Euh, je suis en train de réfléchir souvent, parce que les bactéries, si vous voulez euh, on les a il euh, y a beaucoup de bactéries qui sont, euh, qui vivent avec nous et, dont, et qui sont très importants pour notre santé et là par exemple, pour, sur votre peau, vous avez énormément de bactéries et ce qu'il y a, c'est que tant qu'il n'y a pas euh, d'ouverture euh, tant que votre corps est intègre votre peau est intègre, ça va vous, vous allez bien si jamais cette bactérie, elle, vous avez une ouverture, par exemple, et qu'elle a la possibilité de rentrer euh, à l'intérieur, dans le sang, etc., et c'est là, si elle se multiplie, c'est là où elle peut être euh, responsable de maladie. Donc ça, je parle, par exemple, juste pour la bactérie des staphylocoques qui sont des... Des bactéries très simples, là vous en avez un peu sur votre peau, j'en ai aussi. C'est pour ça d'ailleurs, on désinfecte à chaque fois quand on veut faire une injection, quoi que ce soit. Et là, la, la bactérie comme le choléra, alors ça, ça peut se transmettre par contre par quand vous mangez des, des, des aliments qui sont mal lavés, qui ont été souillés par des selles qui contenaient euh, la, cette bactérie. Et la syphilis, ça, euh, ça se transmet par voie sexuelle. Donc c'est un peu dans les transmissions, c'est aussi un peu variable, mais ça reste quand même des microbes très différents.
1: Et euh, l'élevage le, 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 industriel a amené aussi quelques maladies chez les animaux, comme la vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine. Est-ce qu'il y a un, un lien enfin, Est-ce que c'est des virus, tout ça, qui, qui peuvent contaminer, contaminer les animaux
0: alors, vous, c'est bien de vous avez parlé de ça. La vache folle, euh, c'est encore autre chose. Ce n'est ni une bactérie, ni un virus. En fait, c'est une sorte de protéine qui est, qui a une. Euh, en fait, c'est une protéine pathogène. On ne sait pas exactement comment la définir, mais en tout cas, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, par contre, la grippe aviaire, la grippe porcine, etc., alors ceux-là, ce sont des virus. dès quand on parle de grippe, c'est le virus de la grippe. Sauf qu'il est différent. La, la grippe aviaire, comme son nom l'indique, c'est un virus de la grippe venant des oiseaux aviaires. Porcine, c'est celle qui va infecter les, les porcs. Le problème de la grippe, du virus de la grippe, c'est que ces différents virus, ils peuvent se recombiner, se mélanger entre eux et donner un nouveau virus qui peut être très pathogènes, notamment chez l'homme. Alors, d'où viennent ces, ces maladies de grippe aviaire et grippe porcine Alors, souvent, c'est vrai que le mode d'élevage, mais aussi, il faut savoir que quand c est, c est, ça peut être des oiseaux sauvages qui comportent le virus et qui peuvent le transmettre aux ces canards ou je ne sais plus, enfin volaille d'élevage. Ouais.
1: Zoom J'ai rendez-vous sur Zoom
0: J'utilise
1: plus que Zoom, cette Donc après avoir été infecté, on va essayer maintenant euh, de s'en sortir. Hein. Et donc, euh, déjà un vaccin, euh, par exemple, euh, bah, c'est quoi Il y en a plusieurs sortes, euh, notamment l'ARN messager, c'est quoi ce machin Et euh, bah, c'est quoi un vaccin
0: Alors c'est quoi un vaccin Un vaccin, c'est... Euh, on va vous donner une partie. Je vais parler du vaccin pour les, contre les virus, pour être simple. Donc, soit on va vous injecter une partie du virus, ou bien le virus entier, en l'atténuant, pour pas qu'il soit quand même dangereux pour vous. Alors, pourquoi on va vous donner ça Pour que votre euh, corps, votre organisme, s'habitue à ces protéines de virus ou au virus lui-même et fabrique une immunité, d'accord Et donc, euh, on va le donner en une quantité très faible pour que vous ne soyez pas malade. Et juste que vous soyez juste assez réactif pour produire des anticorps, euh, euh, donc ce sont ces, 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 ces molécules qui permettent d'attaquer le virus et également pour produire des cellules tueuses ou des lymphocytes T qui permettent de détruire les cellules infectées. Alors pourquoi on donne un vaccin Donc, quand votre organisme est préparé, il garde une mémoire, c'est à dire que dès qu'il va rencontrer le virus en question. Il va dire à ces cellules, je les appelle les cellules ninja. C'est comme ça que j'explique à mes enfants. Vous, avez, vous savez, les ninjas, il <rire> y, y a les ninjas et ils, ils balancent des choses comme ça, comme des petites. <rire> Donc on peut imaginer que notre organisme a des sortes de cellules ninja et que dès qu'ils rencontrent les virus, parce qu'ils ils, ils le reconnaissent, ils vont lui balancer des petites... Euh, les, les, ça s'appelle des anticorps, donc ils vont attaquer les virus. Et en même temps, les cellules ninja ils vont attaquer les cellules, parce qu'il y a des cellules qui vont commencer à être infectées, ils vont vite être détruites pour ne pas propager le virus. Donc c'est ça, l'objectif d'un vaccin, c'est de vous entraîner, d'entraîner votre corps à se défendre très rapidement et à ne pas tomber malade.
1: Et euh, l'ARN, il ça a l'air tout neuf, euh, ça, mais euh, personne, euh, le, la population moyenne, dont moi, ne comprend rien. C'est quoi
0: Oui, alors, dans les vaccins, euh, les vaccins, il y a plusieurs types. Il y a le vaccin traditionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre un virus, le, le virus en question, on va l'atténuer ou l'inactiver pour ne pas qu'il soit pathogène. Et puis, donc, il y a celui-là. Pour ça, il n'est pas assez efficace pour euh, vous entraîner, euh, pour vous défendre. Donc, il faut à chaque fois lui rajouter un adjuvant. Un adjuvant, c'est une autre molécule. Ça peut être la c'est à base d'aluminium, euh, qui va réactiver votre immunité. Et donc, ça, ce sont les vaccins traditionnels. Et puis, il y a des vaccins un peu, peu plus innovants. Donc, ceux qui sont à base... Euh, de protéines comme celui, le vaccin de l'hépatite B qui sont très efficaces, les vaccins à base qu'on appelle d'adénovirus. Alors adénovirus c'est quoi C'est encore un virus mais qui est très gentil. Euh, plus, je crois que pratiquement tout le monde a été infecté au moins avec un adénovirus, soit en faisant une conjonctivite, soit une, une gastroentérite, etc. Sauf que ces adénovirus, on va les vider. On va les, les rendre pas infectieux du tout. Il va leur mettre à l'intérieur le matériel pour qu'ils produisent la protéine euh, spike du virus. Alors, c'est qu -ce quoi la protéine spike du Covid Là, je parle que du Covid. Cette, euh, ce sont des picots qui sont à l'extérieur du virus. Et ces picots-là, c'est eux qui sont reconnus par notre réponse immunitaire. Donc, forcément, c'est cette protéine qui forme ces picots qu'on va mettre dans le vaccin. D'accord et donc, euh, donc, cet adénovirus, ensuite, on va vous l'injecter. C'est le, le principe des vaccins comme AstraZeneca ou Johnson Johnson. Donc, c'est un virus gentil dans lequel on a mis un peu de protéines S. et On vous l'injecte et après, il va infecter vos cellules. Votre cellule, c'est comme une machine, comme une usine. Elle va faire produire ce virus. En même temps, la protéine du Covid et votre corps, il va être entraîné. Alors, on arrive maintenant au vaccin ARN messager. C'est quoi avec vaccin ARN messager, en fait, c'est vraiment très novateur. Ils ont pris le matériel génétique qui, va, euh, qui correspond toujours à cette protéine spike, à ce picot autour de la, de la cellule. Sauf que c est, c est la, le matériel génétique, c'est ARN, c'est une molécule qui est très fragile. On ne peut pas la laisser comme ça sur un support il faut qu'elle soit euh, protégée. Donc, ils ont mis une sorte de lipo, nano, enfin, euh, vrai, un véhicule, voilà, un véhicule et qui permet de la transporter jusqu'à la cellule, sans que ça soit détruit. Alors, il va tranquillement jusqu'à notre cellule, et après, notre cellule, elle le reconnaît comme si c'était un ARN euh, d'un virus euh, qui arrive, et que donc, elle va on, ça va utiliser la machinerie de notre cellule. Cet ARN se transforme Protéines spike, puis voilà, il est reconnu par notre organisme et notre organisme va produire des anticorps. L'intérêt de ce vaccin, c'est qu'on n'a pas besoin d'adjuvant, il n'y a ni aluminium ni rien du tout. On met juste cette petite molécule d'ARN. Alors, il y en a qui ont dit, mais on va m'injecter de l'ARN, mais c'est de la CD, on va m'injecter des OGM. En fait, pas du tout. Il faut savoir que quand vous êtes infecté par le Covid lui-même. Vous avez des milliards de cet ARN, parce que le virus, quand il rentre dans la cellule, qu'est-ce qu'il fait La première chose, c'est d'aller dans votre cellule et produire des milliards de protéines S et de virus. Et là, on vous met une petite quantité pour entraîner votre organisme, pour que vous sachiez y répondre quand il, quand il est temps, quand vous rencontrez le vrai virus.
1: J'imagine que les vaccins, comme tout médicament il ben, y a d'une part, euh, c'est pas 100% de réussite, et par ailleurs, il y a des effets secondaires, euh, genre, on peut mourir d'une thrombose, non oui.
0: Alors, est-ce qu'on peut mourir d'une thrombose Oui, on peut mourir d'une thrombose. Alors, euh, effectivement, le vaccin, c'est un médicament. Donc forcément, euh, il peut y avoir des effets secondaires. Alors, euh, quand on regarde, en fait, ces vaccins, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quand même donnés pratiquement à un nombre de personnes extrêmement important. Donc, plus de personnes ont ce médicament, donc plus on va avoir des exceptions, des personnes qui vont réagir, un petit nombre de personnes qui vont réagir différemment à la majorité des personnes. Parce que il y a d'autres médicaments qui peuvent donner des, des effets secondaires, mais sauf que la population entière ne prend pas ce médicament. Là, c'est l'inverse. Le, euh, le vaccin anti-Covid, tout le monde le prend. Donc forcément, il y a des exceptions, parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Euh, chaque individu a sa génétique, a sa réponse immunitaire. Et il peut y avoir parfois, chez certaines personnes, une réaction très exagérée vis-à-vis -vis du virus. Maintenant, cette thrombose, c'est vrai qu'on l'a observée avec des vaccins, principalement à base d'adénovirus, qui sont AstraZeneca et Johnson Johnson. Là, il y a plusieurs études qui sont en train d'explorer pourquoi on observe ces thromboses, particulièrement avec ces vaccins. Ils sont très rares, mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir. Mais il faut savoir aussi que, quand on regarde de manière générale, le pourcentage de personnes qui ont eu ce médicament, donc ce vaccin, eh bien, les, le, le pourcentage d'effets secondaires est extrêmement faible et le rapport bénéfice-risque est vraiment très très bon. déconfinez Déconfiné-moi » Déconfinez-moi, oui, mais pas tout de suite.
1: Alors, on a aussi beaucoup parlé d'immunité collective, hein, que certains pays euh, ont dit euh, et ont testé, euh, genre on ne fait rien et euh, l'immunité collective s'installe à partir de X% de la population euh, infectée. Pareil pour le vaccin, hein, on dit que, alors je ne sais pas si c'est vrai, que quand 70% de la population est vaccinée, pouf, c'est magique, le virus disparaît. Enfin, euh, c'est quoi cette immunité collective
0: Alors, c'est quoi l'immunité collective C'est quand une euh, bonne partie de la population est immunisée, c'est-à-dire est capable de se défendre contre le virus tout de suite, et ne pas avoir du de ne pas être porteuse du virus tant ne le transmet pas, donc, le virus, il est, face à un... il est bloqué. S'il ne peut pas se multiplier, s'il ne peut pas se transmettre, ben, ça va s'arrêter de lui-même. Et plus on a de personnes qui sont euh, incapables de faire multiplier le virus, parce qu'elles ont une réponse immunitaire importante, eh ben, le, le virus, il va reculer de petit, petit à petit. Alors, euh, on, à un moment donné, on se disait, ça serait bien si plusieurs personnes sont infectées on pourrait atteindre l'immunité collective juste avec l'infection. Le problème, c'est que le... si on attend que toutes les personnes soient infectées, d'abord, on aura énormément de morts, c'est ce qui s'est observé dans certains pays, vous voyez le Brésil, mais sachant qu'on euh, a la chance d'avoir le vaccin en très peu de temps. Donc, le vaccin, actuellement, si on arrive euh, à vacciner, comme vous avez dit, 70% de la population, mais 70% de la population totale, pas que les adultes totales, là, effectivement, on va ralentir la transmission du virus. Comme S'il ne se multiplie pas, il ne va pas muter, donc on n'aura pas de variants qui vont résister au, au vaccin. Et petit à petit, ce virus-là va devenir moins pathogène. On va, il ne va pas disparaître. C'est un virus qui peut-être, si on est tous immunisés de manière correcte, ou la majorité, il deviendra comme ses cousins, coronavirus, qui ne sont pas pathogènes, vous savez, il y en a quatre, et qui sont responsables de rhume. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste qu'il faut vraiment, c'est surtout les personnes adultes, mais malheureusement, on n'arrivera pas parce que tout le monde ne veut pas se faire vacciner, il faut qu'il y ait une majorité de personnes. Donc, on dit soit 70% de la population entière, soit 90% des adultes. Et donc, si vous avez entendu, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudra probablement penser à vacciner les enfants. Pourquoi Parce que on n'arrivera pas à atteindre 90% des adultes d'ici l'été. Voilà, donc euh, on pourrait l'avoir euh, de manière... À, ce que L'objectif, c'est de l'avoir rapidement pour qu'on puisse retourner à une vie normale. Cette immunité collective. Et on ne peut l'avoir qu'avec le vaccin, de manière rapide, associé à l'immunité naturelle. Ceux qui sont déjà infectés.
1: Et euh, vous évoquez le nombre de morts euh, avec, euh, en ne faisant rien en jouant donc cette carte d'immunité collective avec l'infection qui toucherait tout le monde. Est-ce qu'on on a une estimation euh, du nombre de morts euh, que ça générait sur un pays ou sur euh, la planète Alors, euh,
0: est-ce qu'on a un, une idée du nombre de morts Je l'avais cette idée, parce que quelqu'un l'avait évalué, mais je ne me souviens plus. Un, euh, en tout cas, on peut dire que c'était un nombre qui, n qui était insoutenable, qu'on ne peut pas accepter il y avait énormément de morts et c'est pas forcément, pas que des gens de 90 ans on va dire ben, ceux-là de toute façon ils sont proches mais vraiment dès 50 ans euh, il pouvait y avoir énormément de morts malheureusement je me souviens plus du chiffre mais c'était insoutenable de toute façon par personne hein, vous dites à quelqu'un il ben, y a un risque que votre père meurt à, à l'âge de 50 ans enfin ben, c'est insoutenable donc le, la seule solution c'est ça malheureusement c'est se faire vacciner
1: elle est chiante, elle est chiante, l'infection insolente. Mais euh, si on raisonne en, en termes de, de maladies euh, à l'échelle euh, de la planète, y a pas, euh, y a des maladies beaucoup plus dangereuses euh, qu'on qu pourrait soigner et sauver euh, des millions de vies. Je sais pas. Euh, en Afrique, est-ce que la, la diarrhée, la rougeole euh, ou la grippe euh, toute simple, ça tue pas beaucoup euh, plus que euh, le Covid, par exemple je, je...
0: Alors, c'est vrai que cette question se pose souvent. Est-ce qu'on s'intéresse tellement à une maladie qui, parfois, elle est asymptomatique qu'on oublie les autres En fait, euh, ce qu'il faut savoir, déjà, pour les autres maladies, il y a des choses qui sont faites. Il y a les vaccins pour la rougeole, par exemple. Il y a la grippe. Donc il y a déjà des médicaments, donc euh, c'est vrai que euh, si, je veux, si on parle de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle fait déjà tout pour pouvoir éliminer ces maladies, euh, dans, surtout dans des pays comme l'Afrique par exemple, même la rougeole en Europe, les gens ne se vaccinent plus. Donc, euh. En fait, la problématique du Covid, c'est que c'est un virus qu'aucun organisme n'était préparé, pour le contrer auparavant. Et c'est pour ça, en fait, d'abord, de... il est très contagieux et que aucun n'est immunisé contre ce virus. Et le fait qu'il infecte un tel nombre de personnes, et parfois, ça peut être très grave, et ça nécessite une hospitalisation, vous avez vu. Euh, si on avait des hôpitaux, mais c'est impossible, si on avait des hôpitaux qui pouvaient contenir des milliers de patients en même temps, on pourrait se permettre de dire ah ben, on va attendre les mutés collectives naturels. En fait non, vous voyez que avec dans n'importe quel pays, les États-Unis qui sont quand même très développés, euh, qui ont les moyens, euh, l'Allemagne et tout ça, les euh, ce virus est tellement contagieux et il peut atteindre tellement un nombre de personnes importantes et entraîner des maladies que euh, les, ça va saturer les hôpitaux extrêmement rapidement et les personnes. Vous avez vu en Inde? Les personnes meurent, non pas parce qu'ils ont des maladies très graves comme on a vu en réanimation chez nous, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas assez d'oxygène ou même des soins euh, euh, basiques. Et donc c'est ça, c'est la problématique de la saturation des systèmes de soins qui peut être extrêmement rapidement, même dans des pays développés comme les nôtres, qui euh, fait que il faut pas, ça serait une aberration d'attendre que tout le monde s'infecte de manière naturelle.
1: Ça me fait penser que le premier ministre de l'Inde, Modi, interdit l'utilisation du mot variant indien. Est-ce que vous allez suivre cette interdiction
0: On le, la suit déjà. Et il est vrai, je suis entièrement d'accord parce qu'en en fait, on dit variant indien, on dit variant anglais. En fait, c'est juste un variant qui a été détecté ou médiatisé pour la première fois chez un patient qui habite dans certaines régions, mais en fait, ces variants, on peut les retrouver un peu partout. Et donc, et c'est pour ça, c'est stigmatiser un pays de dire euh, variant sud-africain ou variant indien. Et c'est pour ça que maintenant, on donne une dénomination spécifique, un peu difficile, il est vrai, mais euh, on dit B1. Bon, un vrai. Maintenant, <rire> et encore, franchement. Je dis maintenant, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour la population de connaître chaque variant spécifiquement et surveiller Non. L'essentiel, c'est de dire qu'il y a un Covid, il y a plusieurs variants, mais il y a un Covid dont il faut se prémunir et se protéger. C'est un virus. Laisser les variants pour les épidémiologistes et pour les fabricants de vaccins pour pouvoir un peu trouver... Mais franchement, moi je trouve que c'est se casser la tête et être encore plus anxieux tous les jours. « Ah, il y a un autre variant !» Mais en fait, euh, il y en aura tout le temps.
1: Et donc, les vaccins euh, actuels euh, servent aussi contre les, les, euh, les variants Ou bien, euh, il faut à chaque fois en inventer des nouveaux si on veut être efficace contre ces variants dont, dont on ne va pas donner l'origine géographique pour ne pas faire de discrimination La très bonne nouvelle et l'OMS
0: l'a confirmé, c'est que les vaccins actuels sont capables, euh, sont efficaces contre les différents variants. Et il faut dire aussi que quand vous êtes vacciné, notre organisme, il est fait euh, de manière que votre immunité, en fait, c'est pas figé. Quand vous êtes infecté, vous avez des anticorps, mais vos anticorps, ils ne restent pas comme ça, à, à attendre et On a, c'est extraordinaire, notre organisme, il fait maturer ses anticorps. Il va sélectionner les meilleurs, et ils gardent en mémoire les meilleurs qui vont pouvoir attaquer le virus de différents côtés. Et c'est ça qui fait que le vaccin, il est efficace contre différents variants. Même si le virus mute, eh bien, il est capable quand même d'être efficace contre ces variants.
1: C'est vrai que l'immunité anti-Covid durerait plus longtemps chez les femmes, ce qui prouverait leur supériorité par rapport aux hommes d'ailleurs.
0: Alors est-ce que les femmes sont supérieures aux hommes Je dirais que oui en tant que femme. <rire> non. Ce qui est ce qui est démontré, c'est que la réponse immunitaire de la femme est les plus sophistiquée si on peut dire ça comme ça que chez l'homme. Pour au moins pour deux raisons, pour même pour trois. La première c'est lié à nos chromosomes. Vous savez la femme elle a deux chromosomes X, l'homme on a qu'un seul. Alors, pourquoi on parle de chromosome X C'est celui qui porte l'information génétique chez nous. Un chromosome X, c'est celui qui, est, qui va coder pour la majorité des gènes responsables de la réponse immunitaire. On va tous pratiquement les retrouver dans ce chromosome X. Et comme, donc, en général, nous, la femme, les femmes, on a deux chromosomes X, mais un qui est censé être inactivé. Sauf que maintenant, avec la science on sait que 15 à 30% des gènes qui sont portés par le deuxième chromosome X, ils sont quand même actifs. Et c'est ce qui fait qu'on a une réponse immunitaire plus développée que chez l'homme. Et d'ailleurs, ça a un côté négatif parce que la femme a plus de risques d'avoir des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que quand votre corps s'attaque contre lui-même. Mais quand on revient au Covid, effectivement, euh, les hommes sont plus exposés. Il y a plus d'hommes qui vont en réanimation que les femmes. Euh, les femmes ont une réponse euh, anticorps qui va baisser moins rapidement que chez les hommes. Ils ont une réponse cellulaire, vous savez c'est le ninja, qui est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Et puis il y a nos hormones aussi. L'ostrogène, c'est une hormone qui, est, euh, qui active mieux la réponse immunitaire, surtout celle qui est immédiate, dès que vous êtes infecté. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que la réponse immunitaire est mieux chez la femme.
1: Oui, juste une petite précision, c'est quoi une hormone
0: Alors, une hormone, qu'est-ce qu'une hormone Très bonne question. En fait, c'est une molécule euh, qui existe dans notre organisme et euh, on a beaucoup hein, des hormones et qui font comme un messager qui peuvent activer certains récepteurs. Euh, euh, ils vont faciliter... Euh, la communication entre des cellules, euh, c'est vrai que c'est difficile de d'expliquer de une hormone facilement comme ça, de manière vulgarisée.
1: Donc la, la testo testostérone ou euh, la dopamine euh,
0: Alors la do la, 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 Oui, la dopamine, la testostérone, l'oestrogène, la progestérone... Euh, il y a vraiment beaucoup, ils jouent un rôle, un, les hormones jouent un rôle extrêmement important. Euh, C'est elles qui vont permettre d'équilibrer, euh, qui, qui participent à l'équilibre de notre organisme et euh, tout ce qui se passe entre les différents organes, dans notre corps, le cerveau, etc.
1: Et les enfants, on pourrait penser que comme ça, à peine infectés, ils vont mourir, poum Alors qu'en fait, non, pas du tout. Quoi. Les enfants résistent beaucoup mieux au virus. Pourquoi
0: alors, pourquoi les enfants résistent mieux au virus Il y a plusieurs choses. Euh, les, et, et, vous savez, quand vous êtes infecté, vous avez ce qu'on appelle une réponse immunitaire innée, immédiate. et se déclenche dans les heures qui suivent. Elle est surtout au niveau des voies respiratoires. On a découvert que chez les enfants, chez les jeunes d'ailleurs, et chez les femmes aussi, cette réponse immunitaire innée est très forte. C'est-à-dire qu'à peine le virus y rentre, il est tout de suite attaqué. Et donc, c'est pour ça que les enfants, ils ont euh, moins de symptômes et moins de maladies. Et en plus, il semblerait, ça c'est une étude récente qui vient de sortir, que euh, les, les enfants, ils, comme ils, sont, ils, ont, ils font beaucoup de rhumes, vous savez, quand ils sont à l'école, etc. Et ces rhumes, ils sont liés à certains coronavirus. Vous savez, les gentils, là, les quatre gentils. Alors, certains chercheurs disent qu'il y a peut-être une réponse croisée qu'on observe chez les enfants surtout, qui permet aussi de les protéger contre euh, le coronavirus. Et donc c'est pour ça que voilà, les enfants, ils font rien.
1: Zoom. Quand je mange, je suis sur Zoom. Même quand je dors, je suis sur Zoom. Y a-t-il un lien entre le coronavirus et la bière Corona
0: Alors est-ce qu'il y a un lien entre coronavirus et bière Oui, complètement. Euh... <rire> non, pas du tout. <rire>
1: Mais coronavirus, pourquoi cette appellation Ça, ça vient d'où euh, ça... quel, quel, Il s'appelait Corona, le, 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 le type qui a découvert euh, ce virus
0: Ah non. Alors d'où vient le nom Corona C'est lié à la structure du virus. En fait, il a justement une enveloppe autour avec des petits picots, ça fait comme une couronne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle coronavirus. C'est tout simplement ça.
1: Et euh, donc si euh, vraiment, vraiment, euh, j'ai quelqu'un que je supporte plus et, et que j'ai envie euh, de, 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 de lui refiler euh, le coronavirus, comment je fais Je mets dans une boîte et je lui offre euh, comment ça quelle, quelle possibilité j'ai <rire>
0: Alors si vous n'aimez pas quelqu'un, vous voulez lui faire du mal, alors pour lui transmettre le virus, il y a un seul moyen, c'est d'abord l'attraper et être un peu malade tout début d'infection, et aller dans un, dans un endroit clos, complètement fermé, et discuter pendant longtemps avec, avec, votre, avec votre ami. Vous pouvez même chanter ensemble, faire une chorale. Ça aussi, vous pouvez lui faire du mal.
1: Mais ici, à l'Institut de virologie de Strasbourg, j'imagine, vous avez une magnifique collection de virus rangés dans des tiroirs. Euh, bah, comment euh, vous conservez euh, ça C'est physiquement ça se présente comment euh, C'est une cuisse de, 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 de chauve-souris euh...
0: Ah oui. Alors euh, un virus en général, si on veut le garder vivant, on le met, euh, on le congèle. On le met à moins 80 ou à moins 150. Et alors le virus de coronavirus en l'occurrence, lui, c'est un virus dit de classe 3. Donc, on ne peut pas le manipuler, le ranger dans un tiroir, même s'il a moins 80. Il est dans un laboratoire qu'on appelle L3, laboratoire de niveau 3, où l'accès est extrêmement réglementé. Donc, euh, d'abord, ça a été validé par euh, le ministère, d'accord Il y a régulièrement une agence des inspecteurs qui viennent euh, voir. Et il y a des badges. Vous pouvez pas, tout le monde ne peut pas. Donc, il y a double entrée avec un badge, il y a une liste, de, il n'y a que une liste de personnes habilitées et formées pour entrer dans ce type de laboratoire qui ont le, le droit d'accéder. Et ensuite, je vous donne le mieux de toute façon, vous pouvez pas y aller, <rire> je peux vous dire au sans cacher. Et donc ensuite, dans euh, ce virus, il est caché dans un congélateur moins 20 qui est fermé avec un cadenas, avec un code que, que certaines personnes ont. Donc si vous voulez, ça c'est ce qu'on fait avec toutes les, tous les virus dangereux ou les bactéries dangereuses. Donc c'est vraiment bien gardé et bien réglementé. Reconfinez-moi.
1: Reconfinez-moi. Et, euh, et vous travaillez ici à Strasbourg avec l'Institut de virologie de Wuhan en Chine
0: euh, alors, est-ce qu'on travaille avec l'Institut de Wuhan en Chine Non. <rire> non, on n'a pas eu cette chance encore. Non, à, à, actuellement, euh, on ne travaille qu'avec des Européens pour le moment, <rire> pas des Américains, mais non, on n'a pas eu encore l'occasion de travailler avec des Chinois.
1: Bah, qui ont été accusés euh, ou soupçonnés euh, du moins d'être euh, accidentellement à l'origine de la naissance euh, de, de, de cette pandémie mondiale. -ce que, euh, quelles sont les hypothèses C'est une hypothèse possible
0: Alors j'avoue, ça c'est mon avis personnel, l'hypothèse de l'arrivée du virus. Il y en a qui parlent de laboratoire, d'accident de laboratoire. Alors j'ai du mal à y croire, sachant que le laboratoire Royouan, c'est un laboratoire P4 apparemment. P4, ça n'a strictement rien à voir avec le P3 que nous avons. Le P4, c'est comme celui qui est à Lyon. C'est encore euh, le niveau de sécurité, il est extrêmement élevé. Donc, il faut déjà savoir que, par exemple, dans notre P3, les déchets, ils ne sortent pas comme ça. Ils sont autoclavés, incinérés, avant de sortir. Euh, rien, vous, vous, vous mettez des, des combinaisons, des masques, et tout ça est détruit avant que vous sortiez. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal. Comment ils ont pu avoir un accident de laboratoire euh, avec euh, en sortant un virus comme ça, franchement j'ai du mal à y croire. Ce que je sais par contre, c'est que en Asie, il y a eu il y a beaucoup de chauves-souris et de, dans les grottes notamment. Et je crois qu'il est là-bas aussi bien les spéléologues que les mêmes les gens, euh, nos les gens, les, la population normale qui consomme la chauve-souris peuvent avoir un contact avec les chauves-souris. Et on sait que les chauves-souris, le type Rhinolophus qui est en Asie, c'est un porteur de coronavirus, un grand nombre de coronavirus. Et on peut imaginer qu'il euh, y a eu un contact, peut-être avec des chercheurs ou avec des consommateurs, et qu'après ça a disséminé petit à petit, mais euh, voilà, c'est mon hypothèse.
1: Est-ce qu'on est qu peut imaginer que euh, cette pandémie et ce virus soient euh, une espèce de vengeance de la nature euh, qui veut retrouver ses droits et qui veut réguler euh, peut-être euh, cet être néfaste qu'est l'être humain euh, pour pouvoir euh, vivre sa vie euh, en tant que nature et pas être euh, détruite par l'être humain
0: ah, Est-ce que c'est une vengeance de la nature euh, J'ai un peu beaucoup pu dire que l'homme est néfaste, je ne suis pas certain. On, est quand même, bon, on fait des choses pas bien, mais on fait des choses aussi bien. Non, je dirais que euh, je pense que euh, c'est des accidents. Et qui, forcément, ils arrivent au fur et à mesure que l'homme va en contact avec des animaux qu'il n'a jamais vus auparavant. Et ces animaux, peut-être qu'à force d'être en contact, notre corps il va aussi s'habituer à ces nouveaux virus. De toute façon, c'est comme ça l'évolution. Malheureusement, c'est accéléré à cause du changement climatique et de la destruction des habitats de ces animaux. Euh, euh, ce qu'il faut dire, c'est que si on imagine que la nature se venge comme ça elle n'a pas fini de se venger, parce que, à mon avis, d'autres virus émergents, on en aura encore. Parce qu'on a eu pas mal, hein. il y a eu Ebola, Zika, tout cela, on l'a oublié, parce que qu'ils étaient cantonnés à certaines régions du, euh, du, du monde. Mais euh, pratiquement tous les 2-3 ans, on a des virus qui émergent. Le monde entier est un virus il est
1: grâce au Covid, euh, tous les Français euh, et les Françaises euh, se retrouvent en terrasse euh, aujourd'hui. Euh, c'est magnifique. On n'a jamais vu autant de monde sur les terrasses. Est-ce que euh, le Covid, le, c'est aussi euh, un, un bonus merveilleux euh, pour euh, des, les instituts de virologie et, et, votre, et, et les recherches que vous menez? Est-ce que votre budget a été multiplié euh, depuis euh, que ce virus est arrivé? Est-ce que vous avez euh, plein d'aides nouvelles pour participer à l'effort quelque part j'imagine ça vous fait plaisir ce Covid
0: alors là vous vous dites la question qui fâche <rire> alors certes euh, le Covid je dirais pas un bonus mais en tout cas c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a qui a fait connaître la discipline de virologie malheureusement malgré tous les efforts que tout le monde a fait Vraiment, je dirais, c'était un dévouement sans. Euh, J'ai jamais vu ça de tout le monde. On a demandé, chacun s'est senti responsable et qu'il devait agir. Eh bien, on nous annonce qu'on va nous réduire nos personnels, si vous voulez, et que, au contraire, le budget va être encore réduit. Donc, euh, non, malheureusement, euh, euh, ça, ça, là, ça aurait été vraiment. On aurait bien aimé que ce soit un signal pour augmenter les budgets de la recherche et de l'hôpital, et c'est juste l'inverse qui se produit.
1: Étonnant, j'aurais jamais pensé... C'est l'État qui finance, là, c'est l'Institut le, le, de virologie et euh, les, les, les hôpitaux euh, de Strasbourg
0: Alors, euh, alors... La recherche, ce n'est pas que l'État. parce que Autrement, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il y a effectivement l'État. On a un peu de, de, de budget, mais il faut à chaque fois, les chercheurs, ça fait partie, malheureusement, aussi, c'est la partie pas bonne ou difficile, c'est d'aller chercher l'argent ailleurs et de postuler pour avoir des, ce qu'on appelle des grants ou des financements euh, un peu de partout pour pouvoir continuer la recherche. Mais si vous voulez, le, le budget fixe qui nous est donné par l'État, il est extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible. Donc euh, voilà, donc, euh, notre objectif toute l'année, c'est de chercher de l'argent pour euh, faire, continuer à faire de la recherche.
1: Alors vous passez vos journées à faire des dossiers de subvention euh, pour avoir des sous, euh, pour sauver le monde, c'est ça
0: Alors pour sauver le monde, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est vrai, on passe beaucoup de temps à, à, à écrire des projets et à écrire. Euh, et, euh, et aussi, il euh, faut avoir des articles pour que votre projet soit accepté parce que si vous n'avez pas d'article publié, vous n'êtes pas reconnu, et donc forcément tous vos projets sont recalés. Donc c'est vrai qu'on est dans une course permanente après les budgets, garder euh, nos chercheurs, euh, et publier, etc. Et ça, je dirais, c'est la partie un peu moins, moins amusante de la recherche.
1: Et avec ça dans l'actualité, maintenant on ne sait plus quoi chanter. C'était plus simple à mon avis.
0: Béni de la pandémie.
1: Sinon, en imaginant euh, l'avenir, est-ce qu'il euh, serait assez logique d'avoir euh, plein de nouveaux virus qui font plein de morts de tous les côtés dans les années qui viennent
0: Est-ce qu'il y aura plein de virus avec plein de morts J'espère que non. Mais je pense qu'il risque d'y avoir régulièrement des virus qui émergent, plus ou moins dangereux. Euh, maintenant, il ont... y a des chercheurs qui ont essayé de faire des modélisations pour anticiper. Et malheureusement, c'est impossible. Donc là, il faut juste être vigilant et apprendre de ce qui s'est passé actuellement pour mieux euh, réagir contre les pandémies.
1: Mais ce virus, euh, concrètement, quand il rentre, euh, pénètre euh, votre corps, euh, qu'est-ce qu'il va faire il va, il... Et, et surtout, euh, qu'est-ce que le goût et l'odorat viennent faire là-dedans euh, Comment euh, ça se passe pour qu'on en arrive à, à ne plus rien sentir, à ne plus rien ressentir au niveau du goût
0: Alors, que va faire le virus euh, Alors, effectivement, il rentre par les voies respiratoires. Vous vous souvenez, il rentre dans, par le nez. Et après, alors, il y a, on pense que euh, soit il va, euh, donc, il va infecter vos, mu vos muqueuses nasales. Donc, il y a une inflammation. Et c'est là où vous pouvez avoir une perte d'odorat, d'accord mais quand c'est juste une atteinte de, de la muqueuse nasale, ça va, c'est une perte d'odorat qui, qui va se. Après, vous allez reprendre rapidement euh, votre odorat. En revanche, euh, le virus, il peut atteindre ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Donc, il va atteindre les nerfs. Et donc, c'est là où, quand il atteint le bulbe olfactif, il peut y avoir une perte d'odorat et de goût. Et c'est là où ça peut durer longtemps, le temps que vos nerfs se régénèrent. Parce qu'on pense qu'il se multiplie et qu'il y a une destruction ou une inflammation et qui fait que vous perdez. Et certains, malheureusement, ils, ils perdent l'odorat pendant un an, hein, ils ne récupèrent pas. Donc, on pense que c'est probablement à cause de ça.
1: Et peut-être pour terminer, un, un message pour euh, nos enfants qui, euh, qui, depuis deux ans, euh, mangent des masques et, et n'ont pas le droit de sortir et, euh, et, et sont obligés de... de de tout vivre à travers des écrans Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur dire euh, pour qu'ils retrouvent un peu le sourire et que, euh, et que, que ça ne devienne pas le quotidien euh, de, 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 de leur, de vingt, des 20 années qui arrivent, euh, cette pandémie dont on est obligé de se protéger
0: C'est vrai, la problématique, c'est avec les enfants y, qui, qui étaient confinés du jour au lendemain, alors ce qu'on peut leur dire c'est que c'est bientôt fini euh, et c'est pour ça peut-être que euh, par rapport à, je reviens à la vaccination des enfants, euh, si on les vaccine je pense c'est aussi euh, pour pouvoir, pour qu'ils puissent enlever ce masque assez rapidement parce que les, le, le vaccin efficace chez eux à 100%. Et alors, ce qu'on peut dire euh, à nos enfants, c'est que vous avez, vous avez eu de la chance, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, qu'on vit une fois dans sa vie. <rire> c'est vrai d'avoir... C'est quand même... On a vécu quelque chose même difficile, mais quand même euh, que qu'on a partagé avec le monde entier. Jamais il y a eu une telle solidarité entre le monde entier. Il faut voir aussi, de temps en temps, le, le verre à moitié plein. Et puis, euh, il faut dire que moi, quand je discute avec mes enfants, ils ont presque pris l'habitude avec le confinement, qu'ils trouvent ça génial. Donc là, maintenant, il faut les éduquer, il faut leur dire. Il y a le sport, il, y a la, il, y a le, il faut travailler plus régulièrement. Et puis, euh, je pense, vous savez, autant nous, les adultes, peut-être qu'on aura des problèmes à revenir vers la vie normale, autant les enfants, du jour au lendemain, ils peuvent... Euh, très vite euh, revenir à, à ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment faire, etc.
1: L'écho des savantes.
0: Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des sciences.
1: Les chansons sont signées les goguettes en trio.